0: Graça e paz, amados. Eu vou pedir aos amados para abrirem as suas Bíblias, uma carta aos Colossenses. Quem puder ficar de pé, eu agradeço. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o versículo 10. Vamos ler só o versículo 10. versículo 10 diz assim, E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Curvemos as nossas cabeças, amados. Pai querido, amado, nós te agradecemos pela bênção de estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Pela atração do nosso corpo no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário, como está escrito no Evangelho por, escrito por João, capítulo 12, versículo 30, 31 e 32. Quando o diabo seria expulso, nós seríamos atraídos no corpo de Cristo, naquela morte, sepultamento e ressurreição. Muito obrigado pela adoção do teu Santo Espírito. Abençoe a vida dos amados que aqui estão daqueles que estão nos assistindo e nos assistirão use a minha boca para falar aquilo que for da tua vontade complete a obra que o Senhor já começou nas nossas vidas por misericórdia em nome de Jesus amém podemos sentar amados agora sim eu vou pedir licença, licenças amados podem ficar sentados nós vamos ler essa carta capítulo 3 do versículo 1 até o versículo 17, depois a gente vai ler o 23, 24 e 25 para encerrar essa leitura. O tema de hoje é quando Deus transforma, então a gente vai falar aquilo que Deus inspirou para a gente trazer nessa noite aqui a mensagem. É a transformação que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. E que nós vamos analisar esse texto e ver se a nossa vida está de acordo com o que está escrito. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1: Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, a minha versão é King James, deve estar igual ao do Mariano aí, e algumas versões são diferentes. Eu não sei se tem alguma versão, se fosse, né? Se fosse. Então eu ainda coloca uma dúvida aí. ó. Você se liga, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus, Sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração." E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus, Pai. Vamos pular agora para o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, consciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estás servindo, pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há exceção para pessoa alguma. O tema é quando Deus transforma. Aí se a gente pegar para... Assim, é que... Graças a Deus por isso eu tenho mais um tempinho para falar aqui, mas a gente lendo esse texto... Se não tem muito que... isso é poesia, tem que servir para a gente, e aqui são vários conselhos, e se a gente fosse ficar aqui falando de tudo isso ponto a ponto, o pastor já trouxe aqui é, estudos né, de, das cartas aos gálatas, por exemplo, a gente ficou aqui um ano ou mais tratando das cartas, são versículos que a gente poderia se prender a todos eles durante muito tempo. Eu preciso começar essa mensagem dizendo o seguinte, que quem nasce fora de Cristo, não é filho de Deus. Então todo mundo que nasce na, nesse planeta, nasce filho do diabo. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, quem eu sou ou deixo de ser, que me faz ser filho de Deus. Eu já nasço com essa natureza. É muito comum a gente tentar levar essa mensagem a pessoa fala: assim, não, mas... A irmãzinha Elaine, que não está aqui, né? Ela não tá aqui. Trouxe, falou de manhã do, do apuro que ela passou com uma, uma pessoa que ela está levando a mensagem. E a pessoa foi muito clara para ela, mas o meu sacrifício fica onde? O meu esforço, se é tudo Deus quem faz? Como é difícil a pessoa entender que a gente nasce morto para Deus. Por causa da condição que nos foi imposta lá no Jardim do Éden. Mas que Deus, através de Cristo, nos dá o livramento, nos dá a salvação, nos tira o peso da condenação, não é o que a gente faz ou deixa de fazer, o que a gente faz e deixa de fazer, a partir de tomar conhecimento desse fato, é a capacidade que Deus vai colocar em cada um de nós para a gente realizar aquilo que Ele quer, esse é o segredo, a gente não tem condição de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, por isso que Ele mandou Cristo. A religião coloca esse fardo em cima da gente, ah, eu vou tentar fazer, e a gente descobre que não consegue, e a gente fica decepcionado, frustrado com a vida, acusando Deus e achando a vida injusta. Quando a gente toma conhecimento que esse mundo está desse jeito, porque o homem se rebelou contra Deus, e Deus permite que o homem faça aquilo que é da vontade dele, por isso que Jesus falou, você tem sede? se você tem sede, de graça eu vou te dar da fonte da água da vida, que é Ele mesmo, o próprio Cristo, a água da vida. Mas as pessoas não têm sede. Nós temos sede? Nós temos tido sede? Que tipo de sede nós temos tido? Qual é o leite que está nos amamentando? É aquele leite ralinho? É um leite mais grosso? Que tipo de alimento a gente está consumindo na palavra e qual é a consequência desse alimento porque portanto, visto que se fostes ressuscitados ou visto que fossem ressuscitados juntamente com Cristo a palavra está dizendo que a gente tem que buscar o que é dele então vamos lá eu, crie, é, eu peguei esses versículos e cruzei ele com outros para a gente caminhar por dentro da palavra e fazer uma breve reflexão sobre esta carta de, de Colossenses. Eu vou pedir os amados. A primeira referência aqui, né, no primeiro versículo. Se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, é, nós temos que fixar os nossos olhos nas coisas que são de Deus. Vamos dar uma olhada na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 19 diz assim, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. A gente sabe, eu estava até comentando com a Maristela este dia, a gente corujando lá, trocando os canais, a gente passa por aqueles canais que mostram as igrejas evangélicas, né, que é, os seus cultos, aquelas nomenclaturas que eles dão para o nome dos cultos que eles fazem, vendendo colete abençoado, óleo abençoado, as igrejas lotadas prometendo tudo o que a gente imagina, conseguiram achar, hein, amados. Primeira carta aos Coríntios, 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Então a palavra está dizendo o seguinte, se a gente está indo atrás de Cristo, para ter uma relação com ele, só para ter as coisas dele, sem se lembrar que ele mesmo não usou o poder que ele tinha em benefício próprio, tudo que ele fez foi para os outros, a gente está cometendo um erro gravíssimo. A palavra diz, tem outra versão que diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Então não é esse o propósito. O propósito é o da salvação eterna, foi essa mensagem que Cristo veio trazer, e a gente vai caminhar aqui, e a gente tem que, não esqueçam de relacionar isso ao fato de que eu estou transformado, estou passando por essa transformação, é esse sentimento que eu tenho, quando eu busco a Cristo, eu quero só as coisas que Ele tem para mim, o que Ele pode fazer por mim, porque se for isso, eu sou o mais miserável de todos os homens. A palavra está dizendo que é vou buscar tudo que é relacionado a Ele, não relacionado a mim, às minhas necessidades, às minhas dificuldades. E, e a gente vai ver lá no versículo 10 que a gente pulou, a gente vai voltar lá no versículo 10, que a palavra diz que a gente tem que ser transformado. E essa transformação requer mudança de atitude. Mudança de atitude. Ah, eu creio na palavra, eu creio, eu creio que eu fui atraído, que eu fui crucificado, sepultado morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo, eu creio nisso tem transformação na sua vida? a sua vida mudou? ou ela está estacionada? no versículo 2 da carta aos Colossenses, capítulo 3 diz assim, pensem nas coisas do alto e não nas da terra, ele reforça né? aí nós vamos a próxima referência está no livro de Atos capítulo 3 versículo 6, diz assim, Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Ato 3,6. Porque vocês podem dizer para mim assim, então você está dizendo, Palmieri, que esse Cristo... Ele veio só para trazer a mensagem da salvação e nos salvou para a vida eterna. Aqui a gente vai comer o pão que o Diabo amassou. Nós temos aprendido, graças a Deus por isso, através da palavra de Deus que tem usado o Amado Pastor para trazer a mensagem para gente que Cristo está no meio da Igreja. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. E esse Deus ele conhece tudo aquilo que você precisa. Então não é que o próprio Cristo diz que atraiu no corpo dEle todas as nossas enfermidades físicas, físicas e psicológicas, físicas e espirituais. Todas as nossas enfermidades foram atraídas no corpo dEle. E que foram sepultadas e nós renascemos em novidade de vida. Nós temos aprendido aqui, que mesmo no meio da doença, da dificuldade financeira, às vezes do caos familiar, Deus livra os filhos dele. E às vezes ele deixa você ir, para o meio da confusão. E ele observa você. Ah, mas isso que você está falando, para mim não é conforto, é um consolo. Você está dizendo para mim, então que eu estou passando essa dificuldade, para, não sei, você é uma pessoa que acredita na Palavra? Se você acredita nas promessas, sim, isso está acontecendo com você. Porque nenhum filho de Deus passa por nada sem que seja da vontade e com consentimento dele. Nada. Ele permite. Sadraque, Mesaque e Bidinego foram jogados na fornalha. Daniel foi jogado numa cova de leão. Jesus passou fome, sede e depois foi tentado pelo diabo. Não vou nem falar dos carnos que ele passou na cruz. E por que que nós, os apóstolos, todos que morreram, morreram de forma trágica, decepados, crucificados de cabeça para baixo? Quem somos nós para a gente achar que a gente não tem que passar nenhum tipo de dificuldade aqui? E que não vamos ser testados. Se o próprio Cristo deixou o modelo, ele foi então a gente buscar Cristo só para ter o livramento mostra que a gente está indo atrás de Cristo ou as coisas que Deus pode oferecer para a gente, a gente está indo atrás de Cristo só para melhorar as nossas circunstâncias aqui na terra e esse não é o tipo de relacionamento que nenhum de vocês aqui apreciariam por exemplo, eu também não, se alguém colasse em mim só para tirar vantagem das coisas que eu tenho ou que eu posso fazer que de lá Deus a gente quer um relacionamento puro, verdadeiro da amizade franca, que se você estiver passando dificuldade, alguém vai estender sua mão, porque sabe que você está precisando, e vice-versa, e você também vai estender sua mão para ajudar a pessoa. Quer ter um monte de amigo? Ganha na Mega Sena e anuncia. Pega um cargo desse, vira prefeito da cidade, vereador, um cargo com poder, para você ver como é que vai aparecer um monte de gente... Gente que você nem imaginava que existia. É o que as pessoas querem: poder e glamour. Não estou falando de novidade nenhuma, mas nós que buscamos o que é de cima, o que é de Deus, e queremos ter relacionamento com Deus, e que dizemos que somos transformados porque somos a habitação do Espírito Santo, como é que nós temos conduzido a nossa vida? Vamos ver mais coisas versículo 3 diz assim pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus o versículo de referência vamos no evangelho escrito por Mateus capítulo 16 diz assim eu vou ler do versículo 24 ao 26 então Jesus disse a seus discípulos se alguém quer ser meu seguidor negue a si mesmo tome a sua cruz e me siga se tentar se apegar à sua vida, vai a, é, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Tem versão que fala alma, né? O que daria o homem em troca da sua alma? Então, ele aqui a carta, né, do apóstolo, a palavra está exortando, insistindo. Olha, Jesus foi ele quem disse isso você quer seguir a Cristo? ah, eu quero então, vocês já pararam para pensar no tamanho da responsabilidade que nós temos quando você vira e diz assim para Deus, venha a nós e ao teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu você está dizendo para Deus que ele pode vir reinar a sua vida e que ele não vai fazer a sua vontade mas ele vai fazer a vontade dele Aí, quando ele começa a transformar a gente, vai fazendo a vontade dele, a gente começa a achar ruim. Porque ele vai vasculhando aquelas gavetas, né? Tem hora que você quer esconder uma coisinha dele. Aí vem a questão da transformação. Ó, oh, senhor, eu deixo o senhor mexer nessas gavetas aqui do lado esquerdo. As gavetas do lado direito, o senhor não pode mexer. Aí, aí, só que Deus é soberano, né? Então você tem que tomar uma decisão eu vou mexendo nas gavetas da direita também, ele começa a mexer, aí você vai sendo transformado, porque ele vai tirando aquilo que não presta, e vai colocando aquilo que é da vontade dele, por isso que a gente sofre, porque às vezes a gente sofre, e acha que Deus tem a obrigação de resolver os nossos problemas, porque ele é Deus, mas tudo que ele está fazendo, tem o peso da transformação na nossa vida, isso não é consolo, isso é conforto. Eu saber que eu, eu passo por determinadas situações sabendo que ele está no controle de todas as coisas. E ele diz que tem um preço a ser pago. A sua vida, essa que você diz que quer que ele reine, não é mais sua. E aí você quer segurar a rédea e ficar no controle dela. Fazendo as mesmas coisas que você fazia, ou que você gostava, ou que você queria, quando a sua vida era sua mas Jesus está dizendo, olha se você me entregar a sua vida você vai ser feliz mas se você continuar com a sua vida você vai perder ela porque o fim da vida fora de Cristo é inferno e depois lago que arde com fogo e enxofre, é o que está escrito na palavra eu separei outro versículo no evangelho de João capítulo 12 versículo 25, diz assim quem ama a sua vida neste mundo a perderá quem odeia sua vida neste mundo, a conservará para a eternidade. Vou ler de novo. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará para a eternidade. Quem não sabe o que, que isso significa, fica perdido, né? O que está que querendo dizer esse texto? O mundo jaz no maligno. Tudo que tem no mundo, concupiscência da carne, soberba da vida, as paixões mundanas, tudo isso desagradam a Deus. As pessoas sabem exatamente o que é servir a Deus. Então, quando a pessoa não vem para a igreja, ela tem exata noção, a exata noção né, do que as pessoas que vivem na igreja devem fazer. Não quer dizer nem que faça mas que devem fazer, porque a gente sabe, tem muita gente dentro da igreja fazendo o que não deve, então não é a igreja, né? é o corpo de Cristo, a gente está falando aqui, eu vou servir ao Senhor, o que, que eu devo fazer? Está aqui dizendo tudo o que eu devo fazer, essa carta aos Colossenses é um capítulo 3, é uma maravilha, leia isso aqui e peça para Deus colocar isso no seu coração, e aí você vai viver uma vida que agrada a Deus. E se a sua vida ela não é transformada no, durante esse processo tem alguma coisa errada? Se a sua opção é continuar optando, desculpa a redundância, se a sua escolha, se a sua preferência é continuar optando pelas coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus, se na sua vida não tem mudança, se na sua vida não tem transformação, tem alguma coisa errada. Ah, mas eu estou dentro da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu estou no louvor, eu tomo conta de um ministério, mas a sua vida está transformada. Ou você continua com os mesmos sentimentos e os mesmos gostos que você tinha antes de ir para o batistério, antes de confessar a Deus. O Espírito Santo não te incomoda com as coisas que você ainda gosta e que o mundo te oferece todo dia? se isso não está acontecendo na sua vida, se você não está inquieto, é porque tem alguma coisa errada, a transformação está sofrendo algum tipo de... ela está sendo prejudicada, e é claro que é você que está impedindo que Deus faça isso. Versículo 4, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Aí a gente vai mudar um pouco a visão aqui da, da pregação, nós vamos lá no Evangelho de Mateus 24, 14, que diz assim, será pregado o Evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Tem um time né, para tudo isso acontecer, versículo 4, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Versículo 5, da carta aos Colossenses, capítulo 3. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. Vamos lá no Evangelho de João. É, capítulo 8, versículo 44, 45, diz assim. É Jesus falando, hein? Pois... Jesus respondendo, né? Pois são filhos de seu pai o diabo e gostam de fazer as coisas perver perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Amados, mentir é coisa do pecado. Se a gente mente, e a gente não se sente incomodado quando a gente mente, tem alguma coisa errada. Ah, mas eu vou me indispor com todo mundo? Eu vou bater de frente com todo mundo? Deus há de te dar sabedoria, como deu a Cristo, quando mostraram para ele a moeda, perguntando se o imposto devia ser pago. Ele falou assim, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus é sim, sim, não, não ah, mas eu vou, eu vou causar desconforto se você for colocado na parede e tiver que dizer a verdade diga a verdade mesmo Deus vai te dar a palavra certa para você falar a verdade, a pessoa não se sentir ofendida, agora se ela se ofender aí é problema dela nós temos que estar com a nossa consciência tranquila de que nós estamos tratando com a verdade, porque tem um Deus que mede e classifica aquilo que a gente faz e aquilo que a gente pensa. Se você mente, em que pé está a sua transformação? Vou ler agora o versículo 6, 7, 8 e 9 da Carta aos Colossenses, só para fazer a referência na sequência. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte do mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena não mintam uns aos outros pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas o versículo de referência é, é esse aí, de que nós não somos filhos do diabo e nós não queremos satisfazer os desejos dele Nós estamos ou não despidos dessa velha natureza? Versículo 11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, pois Deus não age, na minha versão, né? Com favoritismo. A versão comum aí é que ele não faz acepção de pessoas, né? Não importa quem você é, onde você esteja e nem qual seja a sua fase. Encontrar amados, tudo bem? Romanos 2, 11, ok? Desculpa aí se eu falei, vocês entenderam 12. É 2. Beleza? Ou se eu falei 12, eu falei errado, desculpa. É, 2, 11 Então assim, ele não age escolhendo, porque o amor dele alcançou todo mundo. O amor dele é para todo mundo. Não importa quem é você, o que você fez, mas o que você quer com Deus agora, hoje, e se está disposto a entregar a sua vida na mão dele eu vou fazer outras leituras dos versículos 12 em diante, até o 17 visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado revistam-se de compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência difícil, não é, amados? ser manso, ser bom ser paciente, ter mansidão ter compaixão sejam compreensivos uns com os outros perdoem quem os ofender Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Estou no versículo 14 da carta 3 aos Colossenses. Agora vou para o 15. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Isso é outra coisa que a gente não vê, gratidão a gente não vê gratidão que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o um coração agradecido ó oh, gratidão de novo e tudo que fizerem ou disserem façam em nome de Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele primeira carta de Pedro capítulo 2 versículos de 9 a 11 é o versículo de referência a esses versículos que diz assim vocês porém primeira carta de Pedro versículo, capítulo 2 versículo 9 a 11 vocês porém são povo escolhido reino de sacerdotes nação santa, propriedade exclusiva de Deus Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora, são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora, receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. A alma transformada. A pergunta é essa. Nós estamos transformados? Recebemos a adoção do Santo Espírito? A gente mantém distância dos desejos carnais que lutam contra os desejos do Espírito de Deus? Vamos pular lá para o versículo 23, que diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo, Ele não faz acepção de pessoas. É causa e consequência. Vamos lá no versículo de referência no antigo testamento no livro de Deuteronômio capítulo 11 a partir do versículo 26 diz assim vejam hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus que hoje lhes dou mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam Deus antes de permitir que a gente faça a nossa escolha ele nos orienta a tomar a decisão certa por que então as pessoas escolhem a maldição? por que, que as pessoas escolhem a maldição? se ele diz assim ó, oh, existe a bênção e existe a maldição ele está dizendo: escolhe, pois, a bênção. E as consequências das bênçãos são essas. Se você escolher a maldição, as consequências da maldição são essas. Aí as pessoas escolhem a maldição. Às vezes, dentro da igreja, resistindo ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo está dizendo: Ó, oh, por aqui não, vai por ali. Ele, ah, mas eu gosto disso aqui, é aqui que eu quero ir por aí você não me agrada é por aqui que você tem que ir não, mas eu vou aí as coisas dão errado a pessoa não sabe por quê. Jesus disse assim que no mundo nós teríamos aflições mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo e ele disse também que tudo aquilo que o homem semear certamente ele vai colher então, eu já disse isso aqui numa outra oportunidade. São dois problemas diferentes. Um é aquele que você planta, você vai colher ele. Ah, vai. Você foi correr a semana e está com dor na coluna, né? Eu estou aqui com hérnia de disco, hérnia de de papagaio... Ah, mas é consequência do desgaste que eu causei no meu corpo, na minha juventude, com a profissão que eu tinha. Ah, eu estou com meu ombro doendo, cabeleireiro, né? manicure, eu estou com causa e efeito. Esse é um problema. E tem aquele que cai no seu colo, que você está andando na rua, cai um tijolo de uma obra na sua cabeça, perde... esse aí você não está esperando. O que, que eu acredito? Que Deus pode livrar a gente dos dois, porque ele tem poder para fazer tudo, segundo a vontade dele. Mas... A palavra está dizendo aqui que as pessoas escolhem a maldição e depois elas botam o joelho no chão, vão para dentro da igreja reclamar de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, estamos finalizando. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. E isso lhe causou imensa tristeza. Nós nascemos com esse coração aqui, ó, cheio de maldade e, fazer, e, e, e vontade de fazer o que não deve, o que não presta e o que desagrada a Deus. Por isso que eu comecei falando aqui, que o homem nasce morto, nasce separado de Deus e ele precisa nascer de novo ele precisa nascer de Deus ele precisa crer que Jesus atraiu ele no corpo dele que ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitado com Cristo que ele recebeu a adoção do Santo Espírito para viver uma vida para agradar a Deus porque senão o coração do homem é esse aqui ó, que Deus ficou triste e se arrependeu de ter feito homem porque o homem é perverso o problema foi lá no Jardim do Éden. a gente conhece a história, a gente sabe o que foi que aconteceu, todo mundo nasceu corrompido, veio com defeito de fábrica, todo mundo vê a imagem e semelhança de Adão, e as pessoas acham que nasceram a imagem e semelhança de Deus, não! A gente tem vocação para isso aqui, a gente tem vocação para resistir a Deus, a gente tem vocação para fazer as coisas do mundo, para gostar das coisas do mundo. Por isso que a criança pequenininha, quando ela já começa a ter noção das coisas, ela bate na outra, ela quer pegar as coisas da outra. É a natureza. Escorpião tem natureza de escorpião, o leão tem natureza de leão, o homem tem natureza de homem, a natureza do homem é essa, é perversa, que causou tristeza em Deus. Aí, agora sim, nós vamos lá no versículo 10, né, da carta aos Colossenses, capítulo 3, que diz assim revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele vou repetir o versículo revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele Cristo é a cabeça beleza? da igreja Tô falando besteira, não. Nós somos o corpo. Que todo corpo que para atrofia. E o corpo doente, para Deus, é esse. É o corpo da maldade. É o corpo do mal. É o corpo que desagrada e causa tristeza a Deus. Porque o corpo sadio, onde Cristo é a cabeça, esse corpo, ele se movimenta. Ele se articula ele busca fazer as coisas que agradam a Deus, não que causam tristeza. Ele é transformado por Deus, ele não fica inerte, ele não fica parado. Ele se incomoda quando ele vê as coisas de Deus, ou que as coisas de Deus não estejam caminhando ou crescendo do tamanho que deveriam, ou como deveriam ser na vida dela e das outras pessoas. Se a gente não se sente incomodado com a nossa vida, se a gente não se sente transformado, se a gente está estagnado, tem alguma coisa errada. Quando Deus chega, Ele causa a transformação na vida das pessoas. Ele causa, bota o joelho no chão e ora, conversa com Ele. Duvido se Ele não transformar a sua vida. Ele pode chegar jogando tudo para cima, mas Ele vai cuidar de você. Você fica calmo na hora que você vê o chão tremendo. É Deus que está chegando. Você só coloca o joelho no chão, Senhor cumpre em mim a tua vontade cuida de mim, daqueles que eu amo me dá do teu amor, da tua revelação eu sou teu instrumento aqui me use e aí você vai ver Deus transformar a sua vida agora se você resistir ao Espírito Santo Deus respeita a sua vontade porque Jesus falou que tem que ter sede quem não tiver sede não recebe transformação e também isso não é mérito seu ter sede mas ele respeita a sua vontade porque não tem mérito na salvação. O homem não tem mérito nenhum. A, o que a irmãzinha lá Elaine falou hoje de manhã é um retrato geral. As pessoas querem se esforçar para merecer o um reino e Deus entregou e o preço pago foi Cristo. Tá aqui, ó. E as pessoas querem com o esforço dela pagar o que Deus já pagou. Por isso que ofende a Deus. Deus foi lá e entregou Cristo. Aí vem você com seu esforço, com seu sacrifício, querendo pagar o um preço que Deus já pagou pela sua salvação. Eu vou ler aqui para finalizar. Se você se intitula filho de Deus e não há mudança na sua vida, se não há transformação, algo está errado. Tipo, sou filho de Deus, mas gosto das coisas do mundo. Estou sempre mentindo e fingindo nas minhas relações. Dentro e fora da igreja. Porque tô o recado é para quem é cristão e para quem não é. Para quem não é já está fora. Mas pior é o cristão, que diz que é filho de Deus e continua praticando as obras da carne. Se, eu, se priorizo o trabalho ou ganhar dinheiro, sabendo que em primeiro lugar devo buscar o reino de Deus, se eu tenho preguiça com as coisas de Deus, deixo Deus sempre para depois, Oro a Deus, mas faço tudo que desagrada a Ele. Vou à igreja, faço parte do louvor, cuido do ministério na igreja, porque preciso me destacar de algum jeito. Ou não faço nada da igreja, porque não tenho vontade ou evito me expor. Já que o meu lema é evitar a fadiga. Tem gente que não quer se desgastar. Tem gente que não quer se colocar à disposição dos ministérios dentro da igreja. Ou você faz porque quer aparecer, ou você não faz porque não está afim de trabalho, de ocupação, você não quer se expor e nem bater de frente com ninguém. Não existe isso nesse mundo. Dentro ou fora da igreja, se você faz um trabalho, você vai lidar com gente, você vai se aborrecer, isso é natural, faz parte do processo. Mas se Deus vive em você e Ele te capacita... Ele vai dar os livramentos, vai te dar a palavra certa e você vai ser luz e sal, não pedra de tropeço. Esse é o desafio de você ser transformado. Sua alma está cheia ou vazia? Né? A gente fala assim, ah, a alma do ser humano está vazia porque ele está perdido, mas tem o problema da alma cheia também. Tem a alma vazia onde Deus não ocupa o Espírito Santo dele e tem a alma que está cheia das coisas do mundo. Qual é o seu caso? Ela está vazia de Deus ou ela está cheia das coisas do mundo? E tem a terceira, que é aquela que mistura as suas coisas com as de Deus. Faz uma salada. Ah, isso aqui é um pouquinho de Deus, isso aqui é um pouquinho do meu. Aí você mistura os dois e tenta levar desse jeito. Deus não permite, Ele diz que ele não, ele não divide a honra dEle, a honra que deve ser dada a Ele, a glória dEle, nem com você, nem com outro santo, chamado de santo, com ninguém. Nem com a sua idolatria. Ele diz que é só para Ele. E aí você tem que tomar uma decisão. Nem você, nem o mundo, nem os dois misturados. É Cristo. Você olha para dentro de você e vê uma bagunça coisas de Deus e de coisas suas. Saiba, Deus não divide a honra dele com ninguém. Neste caso, todas essas coisas, as que você pensa que são de Deus, são suas. Deus não divide espaço com o homem e o diabo Deus é soberano por isso, ao olhar para dentro de você você precisa enxergar a Cristo vivendo dentro de você não tem que ter espaço vazio não tem que ter bagunça com coisas do mundo e coisa sua e não tem que ter coisa sua só tem que ter Cristo e quando você olhar para fora você precisa enxergar a vida de Cristo vivendo em você nas suas atitudes, nos seus gestos se não há transformação nesse sentido, se Deus não é prioridade na sua vida e Ele não reina em todo o seu ser, algo está errado. Deus não se deixa enganar. Talvez você esteja enganando a si mesmo, mas nós temos uma chance todos os dias da gente botar o joelho no chão e colocar isso na mão dele porque é Ele quem transforma. Amém? Vou pedir os amados para ficarem de pé e vou fazer uma oração, por gentileza. E depois vou chamar o pastor aqui para encerrar o culto. Pai querido e amado, nós te agradecemos por nossas vidas. Que o Senhor alcance a vida dos amados que aqui estão e daqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor transforme as nossas vidas que é promessa sua, Pai, com a habitação do teu Santo Espírito, colocando a tua vontade, colocando o teu amor, porque a tua palavra diz que se olhou aí de cima e não viu um justo aqui embaixo. Não tem um sequer. Mas aqueles que são justificados através de Cristo, são feitos seus filhos, recebem teu Santo Espírito e são transformados. Muito obrigado por essa obra nas nossas vidas, através do teu Filho amado Jesus cuide do pastor da nossa igreja, da família dele, cuide dos teus filhos espalhados pelo mundo, cuide dos amados dessa igreja, cuide daqueles que estão nos assistindo e clamando pelo teu nome, clamando por cura, clamando por trabalho, clamando por é, soluções de crises familiares. O Senhor conhece as necessidades de todos nós. Que o Senhor coloque nos nossos corações a tua palavra. Cristo. Porque a tua palavra diz que se a gente buscar o teu reino e a tua justiça, todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Que nós aprendamos a descansar na tua graça e na tua suficiência. Alcance as nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos que são derramadas todos os dias na nossa vida. Obrigado pelo pão nosso que o Senhor tem colocado nas nossas mesas mesa e tem abençoado. Obrigado pelo trabalho, pelo emprego, pelas vidas dos amados e dos nossos amados. Que o Senhor nos conserve, Pai, debaixo da tua suficiência. Leva-nos para nossos lares, dá-nos uma semana abençoada no Teu Filho amado Jesus, os amados que estão viajando, que voltem guardados em Cristo com a Tua proteção, e é no nome do Teu Filho amado que nós oramos e agradecemos. Amém.